0: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心、偏恩，还有公民行动影音记录资料库，我们联合制播的网络视讯的节目哦。我们希望透过人物的专访，或是议题的回顾，或是当周新闻的这个报道呢，来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们再去关注的一些问题哦。然后我们在看议题的时候，不是只有在看这个热闹冲突，而能够看到它背后。值得我们注意的一些呃门道，值得我们注意的一些在制度上面的一些问题哦。那也欢迎大家来订阅我们的 YouTube 频道以及这个 Podcast， 哦，那我们可以随时的收看，随时的收听，在相关的资讯在我们的下方，你都可以看得到这些讯息的内容。好，那这个一节目一开始呢，这个、礼拜的节目一开始其实也要跟大家讲一个消息哦，就是在五月七号的时候，这个新台湾智库做。做了一个。这个民意调查，这个民意调查，哇，这个数字相当的惊人哦！就是有超过有将近百分之九十四的人，对于所谓的防疫指挥官，也就是我们的卫福部部长陈时中，在这个防疫期间的表现呢，这个非常非常肯定，有百分之九十四，将近百分之九十四的人肯定哦。那也有超过百分之九十一的人，对于政府的满意度也是表达肯定的之意哦。这个数字其实看起来是非常非常的高，这也反映出我们的政府的确在这个防疫的相关的讯息上面做得非常非常的好。那特别是相较于其他国家来讲，很多的国家都到台湾来取经，这是值得我们非常的。呃，这个是肯定的一个地方啊、哦。那不过，呃，从另外一个角度来看，从媒体的角度或者从我们节目的角度来看，我们还是要针对一些事情来提出一些建议，提出一些看法啊、哦。那例如说，大概在一个多月、一个月前吧，就是我们的卫福部长在这个例行的直播记者会当中呢，呃，也邀请的这个客家电视台的记者，希望他们能够他能够现场的口译，而客家电台的记者。也在现场口译，用客语来口译。那目的也是希望这个防疫的资讯能够让不同的族群、不同社群的朋友都能够知道这些讯息哦。那当时其实我对这样一个做法并不是那么的认同，因为我的想法很简单，就是政府它。跟媒体呢，其实，在这一场记者会上面，它事实上是有各自不同的任务跟工作。政府要去传达资讯，接受媒体的监督；而媒体呢，也要去传达这个相关的政府的资讯，也要去检视。政府的发言是不是有所这个所谓的依据，或者是有没有一些相关的问题哦？所以他们其实虽然都可能是在于防疫的事情上面，希望更多的人能够去了解到这个资讯，可是他们是各司其职，各有份计。那甚至他也必须要去站在一个监督的角色，我会觉得在一个记者会上面，这个呃这个身份是不同的，目的是不同的，这个不可以随便的就逾越了这种所谓的身份上面的限制跟目的哦。那不过我同意的一件事情就是，卫福部部长他的确发现了在防疫记者会当中直播当中，其实。会有一些少数或是部分的这个群体，他们没有办法听得懂华语，听得懂国语，也因此没有办法及时的知道资讯，所以他希望客家电视能够，或是客语的朋友能够协助进行翻译哦。那呃，当时其实我在我的脸书上面也有一些做进一步相关的讨论跟说明。我我觉得，如果政府我们真的觉得这个所谓的客语的防疫防疫是一个非常重要的。呃，讯息的传达的话，呃，其实很简单的一个做法就是，其实张上张上存这个呃，市场其实它本身就是一个新竹的客家人，它其实如果在当时它就可以做一些即时的口译，其实也蛮不错的哦。那但是从长期来看，我们也会希望政府是应该有一套的制度来做这种所谓的紧急危难时候的这种所谓的语言的翻译，透过这些所谓的传达。让这些资讯给更多的人知道。虽然这个时间已经相隔将近了这个一个月哦，可是我们还是没有看到。呃，原本可能部长担心的问题，他在这个过程获得了解决。虽然也听闻说，呃，科委会想要去进行一些在这部分的一些所谓的协调，在这一部分一些的这种所谓的协助，让客语的。这个发音能够在防疫的记者会当中去传播出来哦，所以其实，在当时我就提出了一些建议跟想法，例如说，在相关的法规里面，其实都已经有明确的规范。在这种所谓的紧急时危难的时候，在这个所谓重要的疫情的时候，不管是后来定的这个《书库条例》，或是在更早之前的像广电相关的法规，其实都有这些规范。所以我们在每个整点会看到，呃，这个防疫大作战的节目，其实也就是我们的政府发文给媒体，希望他能够依法按照这个法律的规定，能够去做这些所谓的节目的播出哦。那啊，所以法律其实是有的哦。那可是如果怎么去解决这双语的问题呢？其实每一个电视机都有所谓的两种声道，也就是所谓主声道跟副声道这两种的声频的功能。你常常你在看，想要听英语发音或者听韩语发音，你一按，你就可以到这个所谓的不同语言的这个频道里面。其实我们的政府可以透过。这个附身到好来，或者是所谓另外一个所谓的生平的频道去播出，包括这个客家族群的语言，包括像原住民族的语言，或者是东南亚族群的这些语言呢，然后去折成。这个不同的频道来播出，也就是政府它可以去编列预算，政府可以去编列预算之外呢，也可以去做相关人员的训练，然后就可以用这个方法去播出啊。其实，在技术上面，它并不是太困难的地方哦。那这也不会是一个纯粹的卫福部的问题，纯粹的。客委会、原民会的问题，或是移民署的问题，可能也包括了像这个所谓的 NCC， 都必须要去出面一起来协调这件事情。但是非常可惜的是，呃，经过了一个月，这个当时好像沸沸扬扬，当时好像觉得这件事情是很重要，可是很可惜还没有做这个所谓的相关的。这一种所谓的防疫的这个所谓的多语的播出，那还好，我们其实在台湾的这个防防疫的这个做法是不错。可是，在未来在长远的制度上面，这样的一个所谓的双语的播出，其实是非常非常重要。可以去做它，不仅是在不同的语言，它事实上也可以透过这种方式去服务这个视障者，透过这个语言的这个另外一个生平的语言的播出来去描述这个所谓的啊戏剧里头的动作，或是影片里面的动作，那可以让这个所谓的看不清楚的人或是视障的朋友，他可以透过听的方式来去了解这个资讯，这个所谓的戏剧的内容，这也就是一般我们在传播学里面谈到的这个所谓的传播权。力的问题哦。好，那当然，这个事情发生之后，也会出现了各式各样的一些问题哦，包括纾困的问题，包括这个所谓的无薪假的问题。我们接下来就要看这一则新闻，在讨论的是无薪假。
1: 走过五十多年历史的浙江菜餐厅旭香园，也在这波疫情下开卖便当求生存，而且三十多位员工也轮流配合减班休息，改领基本
2: 工资。二月、三月开始吧。我那时候一个月才上几天，八天啊。我一个月房租加车贷要三万多块。这像礼拜一早上，我
1: 连订都没订，那我就工，我就店休
0: 。就是在现在，我们的营业额能降到存下两成，根本不够，不够开支了。再撑三个月是应该没有问题了，再撑半年。<笑>那绝对撑不住了
1: 。高龄七十六岁的老板说：“先撑一阵子，如果半年后疫情没有好转，就会打算歇业。”而劳动部公布最新减班休息统计，截至五月七号，全台通报企业比上周增加一百二十五间，来到一千零四十七间，创新高记录。人数增长幅度则比较缓和，新增一百六十人，来到一万九千人
2: 。这个原因是主要是这一期比较增加的是比较小型微型的事业单位，到有些餐厅啊或。些零售点，那其实他请的人都不多，但是他事实上这一波也是，呃，逐渐的受到影响
1: 。名单当中也还包含 KTV、旅行社。拍为电影的影视行销会在百货公司设柜的品牌等等。劳动部统计，实施减班休息最多的地区是台北市，家数就占三分之一。除了老牌餐馆，还有某集团的五星级饭店持续减班休息。贸易出口方面，财政部公布四月份统计，单月出口值两百五十二点四亿美元，创近三年低点。纺织业是重灾区，因为国际赛事取消，连带影响纺织订单。疫情对我国出口影响已经浮现。记者黄金过去年。台北报道。
0: 我们看到这则新闻，哇，这个一周大增了一百二十五家公司，有大概一万九千人去面临到这个文无薪假的问题哦。我们的政府当然也提出了一个相关的纾困的方案，让部分类型的劳工他们或是部分民众呢，他可以有这个一万元的这个所谓的津贴的这些所谓的补助哦。那当然在这个过程当中也吵闹的非常的。呃，这可能在程序上面，可能在这个做法上面，并不是那么的尽人意，也有一些疏失，让这个所谓的产生了很多的纷扰，也造成了。呃，这个政府出来这个道歉哦，那但是除了这些，可能本来的程序上面你就应该要好好的做好之外，还有一个很重要的一个议题，其实也就是我们在过去好几个礼拜都在谈到的这个纾困方案，怎么去进行这种所谓的过程当中，可能像有些欧洲国家，他们开始去做整个产业。跟体质上面的这种考量哦，那我们也知道，这个立法院在前几天在讨论一件事情，这件事情就是有关于这个相关的企业、相关的工厂的这个纾困的预算的做法哦。那呃，地球公民基金会等团体他们其实也发表了声明，他们提出了一件事情，就是在目前的纾困方案当中，其实。包括一些所谓的农地工厂，这种所谓的违章工厂、不合法的这个农地工厂、违章工厂，也成了这个所谓的补助的方范围哦。他们对这件事情是表达了不满哦，因为按照这个呃去年的公夫法的修正案当中，其实也明确的去定定的这个所谓的呃所谓的违章工厂哦，它的一些所谓的。划分的方式，例如说，中央政府明确在20以2016年的5月20号作为一个分界，在那之后所提出来的这些工厂的这个所谓的新增工厂，一律要断水断电的去去除、哦、但是如果是在2016年5月20号，他们所已经建立的这工厂，他必须要经过一定的这个所谓的申请的程序，并且要纳管，他才能够取得这个所谓的合法化的这个所谓的资格哦。可是，在这次的纾困条例当中，呃，依照地球公民基金会等团体的说法，他们并没有，呃，政府并没有去做这些所谓的区隔。即使在野党也提出了说，哎，你要做区隔，你怎么可以让这个所谓的非法的这种所谓的工厂纳入到这样的一个所谓？的。的纾困的对象当中，这个其实是在鼓励非法嘛。可是啊、呃，经这啊经济部部长也提出说，呃，应该要有同理心的方式来去面对这些问题。我我觉得当然是我们是需要同理心，可是作为一个政府，怎么样在这个过程当中去区分合法跟非法，以及怎么样透过这者所谓的纾困的方式让。这个所谓的工业的这个所谓的发展，能够去做一些挑战啊，这个所谓的调整是很重要。所以，在今年四月份的时候，其实大概有三十个这个环保团体哦，也提出了这个绿色纾困，他们希望要求把这个所谓的这个纾困方案应该要同时解决基本输入啊，这个所谓基本收入、就业以及环境的永续。如果这个投资型或者是有关于所谓的制造业的纾困方案，就必须考虑到绿色纾困以及公正转型的。精神哦，这样子才能够去让台湾迈向这个所谓的低碳的发展，然后让经济跟环境。它有双赢的机会哦。我想，在很多国家都已经开始在往这方面的思考、哦，这个所谓的纾困，怎么样让在这个过程当中看起来是一个危机的状况，而透过总统的这个政府的措施，让它变成转机，这是一个政府必须思考的一个方向。谈到了绿色经济，其实我们也看到了很多的这个所谓的在这么炎热的夏天当中，有很多的树木遭到修剪或者是遭到移植、哦。我们来看一下下面的这一则报道。
1: 好端端的行道树被修剪成断头树，原有的绿叶消失就散了，细枝干也几乎被砍掉，只剩光溜溜的树干。这些都是近年来发生在全台各地树木过度修剪的争议。而环团经过调查，怀疑行道树修剪下来的粗枝干可以变卖给木屑收购业者。环团、哦、透过业者的口中得知，如果要变卖行道树修剪下来的粗枝干，直径要有一个手臂宽，基本上不分种类都能收购，行情价介于每吨一千六百元到两千三百元不等。相思树的价格更贵，可高达两千九百元。环团也强烈怀疑，墓穴会再被填充到香菇的太空包，进而产出香菇或木
0: 耳。他们修剪下来的时都做分类。因为他有需求，要有一个粗骨加粗。那如果剩下比较细，什么 Eye 啦？我们看到高雄的公园在断头修剪，很明显的，他们就出现这样的现象。有价值的话，就属于公有财产的一块。那这个部分应该在合约里面订定之外呢，再来就是它的主计政风要介入去了解。
1: 环团认为行道树有利可图，难怪断头树的修剪乱象层出不穷，呼吁林务局尽速修法管控，否则行道树可能会被越砍越惨，失去美化都市、庇应行人的功能。记者黄建国俊林台北报道。
0: 如果这则报道是属实，如果这些啊护树团体所提到的是一个事实，我们可以看到这个减树这件事情哦，的确成了一笔好生意哦，这一笔好生意是可以拿去这个卖钱的哦。那啊、哦，当然，如果他是被认为是一个不需要修剪去卖钱，他只要在某种上面合乎了这个法律的程序，这个也许并不是最重要的，而是我们看到在这一种刚刚影片里面看到这种所谓的修剪的方法。呃，其实也可能会出现的很大的问题，就是它可能就因此而死亡，或者是其实它必须要很长的时间，它才能够去长出来。那我们也可以很清楚的看到，最近的这几年的天气的变化实在是非常大哦。你看到现在大概只有在五月的时间，这个气温都已经要高达了34度、35度的高温。这对所谓的环境是一个非常非常负面的影响。当你天气热，我们就通常就会想要去开冷气，开冷气事实上又制造了更多的这个所谓的排碳或者相关的这个污染哦。可是明明这个很多的绿树，它就是一个自然，是一种天然的冷气，它可以去节省我们的电力，它可以去。呃，制造我们在整个环境当中觉得非常非常的舒服，它可以降低这个所谓的冷气的使用的这个所谓的比例几率哦。可是我们可以看到很多的政府，台湾特别是很多地方政府，或甚至有些时候小学、中学其实也都不在意这些。大树的成长，可能为了新建游泳池，可能要去开辟道路，可能有各式各样的原因，呃，他就把它移除掉，或是把它砍掉，那也不会进进一步的去思考，说我怎么样让。这些所谓的新的建设跟既有的环境、大自然是产生一种共存的机会，让彼此之间都能够发挥最大的效益。可是常常对很多的政府而言，就是砍掉铜链是最简单的做法。这样的一个做法，其实让我们会觉得说，真根本就是在破坏生态，在。破坏我们整个的环境，其实也会让整个国家在资源的耗费上面，它是越来越高的哦。好，我们接下来看到的是另外一则新闻，这则新闻是跟沙井案是有关的。
2: 铁路警察李成汉在执勤时被人抬死。但是法院一审判决嫌犯无罪，必须强制看医生误当，引发各界议论。家属无法接受，总统蔡英文行政院长苏贞昌表示要上诉。对此，司法院希望各界尊重审判独立
0: 。在台湾呐、啊，呃，审判独立已经是一件稀松平常的事情了。啊、我们的法官呐、啊。应该不至于会因为这几天来的批评而受到影响。我希望啊，各界尽量的克制了哈，尊重审判独立。
2: 这起案件一审判决的结果，唔仅打击警界士气，嘛，乎警察执勤安全的问题再度引起讨论。行政院这次通过警察武器使用条例部分条文修正草案，因为这个草案距离定一届民国九十一年修法已经超过十七档。行政院认为对警察武器规范不足，嘛，欠缺实务功能，未来啊出现纠纷会当由国家赔偿机制来处理，嘛，会增加由内政部组成调查小组，针对警察使用武器害人死亡也是重因为这个使用规定时间，还有相关的行政职能来进行调查
0: 。这个推动修法的过程，其实跟啊铁路警察李承汉的事件是无关哈、哦。我们会组成调查小组来调查他整个用枪的过程是否恰当，是否符合这个啊警罚啊警察在执法的这个比例的原则等等。那提供给司法机关去做处理。
2: 赖进宝强调，去年开始讨论修法，甲家己台警查这个案件无直接的关联。修法了后，对环境友好使用武器有帮助，新的调查机制卖当更加公平，而且对查处是有帮助。另外，卖当由国家来负担环境执勤的责任。此案也伫最近上略的立法议审议。记者郭灿正进行台北报道。
0: 我想，呃，这则、个、新闻，这个杀警案是一个非常非常的不幸的事件了、哦。我们看到警察的同仁在努力认真的执行的过程当中，却遭到了伤害，而法官做出来的判决。也让很多人对于这个判决的结果不满了，甚至有很多在网络上面有一些诅咒精神障碍，或者对精神障碍一些不了解的这样一种状况。但是，呃，这个民众的讨论会有不同的意见、不同的想法，大概在民主社会，我都觉得是一个非常正常。可是，浪家觉得比较遗憾的是，我们的行政院院长、我们的这个总统也参战哦。这个参战并不是在去谈制度上面做的如何做。做得更好，而是也提出，包括我们像我们的蔡英文总统就说，呃，他其实呃，至少总统发言的是这样子说的，支持这个呃这个检察官他们是可以在依法上诉的哦，呃，针对这一种所谓的个案式的发言，其实是非常非常不妥的。哦、其实包括一些司改团体、律师团体，呃，甚至有很多的民众也都提出了一些。质疑哦，其实我自己在接受媒体访问的时候，我也提到了一件事情，就是呃，我们的政府，我们的蔡英文总统其实一直强调司法改革，呃，司法改革，所以他还召开了这个司法国事会议。那这个司法改革的相关会议，可是这个司法改革最重要的一个前提就是什么？就是要让我们的司法独立嘛。啊，你的司法不能够独立，你讲了这么多的话，其实恐怕也都没有用。而政府官员，特别是总统，对于所谓的个案进行发言，这也是一个非常非常不妥的事情啊！所以，呃、嗯，政府官员，特别是总统或者行政院院长，你应该有自己的高度，站在自己的高度，对于所谓的制度上面，例如说，到底我们的社会安全网到底要不要做，要到底要怎么做？警察相关的这个所谓的配备相关的这个措施，你要不要去加强？精神障碍的相关的照顾机构，所谓的家庭里面造成很大家庭里面负担，这个要不要去协助的去解决？这才是作为一个总统应该要有的高度。而在这一则新闻当中，虽然这个警方的相关单位觉得，呃，目前提出的这个警用警械使用的修正条例是跟这个杀警案无关，可是，呃。呃，相关的这个警察的劳工促进的相关团，台湾警察工作权益促进推动协会，其实也针对这样的事情哦，特别是所谓的杀警案这件事情，也提出了声明。而这个声明，呃，当然也包括怎么样去保护这个警察的这个安全哦。声明的内容大概有下面这第几点哦。第一个是所谓的对于教育训练的课程规划、执勤使用的状况，应该要全面的检讨，并且要去接受这个教育训练的改革方案哦。那第二个是针对现有的装备、装备的使用，应该落实训练，让这个装备能够去完善哦。那第三个是执勤呃执勤务的这个规划，应该调整为双倍勤，不是单纯的一个警察去执勤的状况，所以要去增加。这个远景的原额改善，这个厅舍就是一些派出所或者警察局没有办法容忍容纳这么多人的问题哦，这其实也充分的反映出台湾警察这这个所谓的。呃，警察的这个数量太少，他常常单勤去执勤的时候，其实会影响到他的这个所谓的安，包括他的安全了。我们也可以看到，在刚刚的声明当中也提到了这个训练的不足，或者是在设备上面都有要加强的部分了。我自己也看到，我们也知道很多的这个警察本身自己的设备恐怕都是自掏腰包腰包去买的哦。好，那在这个声明里面的第四点，他继续的说到，他说必须要落实司法改革国事。会议就是我们刚刚谈到的司改国事会议的里头的决议、哦，有关于什么样的决议呢？警察改革当中有两个案子，当时提出来就是教警察教育训练委员会以及警政绩效管理委员会，那他们会希望说，应该有基层的警察去制定这个章程的，参与这个制定章程的过程，并且要这个资讯公开，让这个基层的警察是可以去。呃，介入可以去参与哦，并且这两个委员会呢，能够赶快的立案立法通过来成立哦。最后一个就是他们对于这一次的事件，就是这个嘉义杀警案这个事件呢，应该以治安法来进行规范，切实的展开警察职场安全跟卫生防护的调查跟检讨，也希望。哦，他们自己能够去参与到这个所谓的调查当中，所谓基层警察进到这样一个调查当中，我想这都是一个非常基本，我们看到。你可以看到很多的基层民警在这件事情上面所提出来的意见，不管你同意或不同意，不管你觉得 OK 不 OK， 但是他总是都会看到比针对个案去提出说啊你要去上诉这样的一个发言，其实我说真的是强多了。这也可以看到台湾很多的基层的警察是愿意投入到这个改革当中，我们也希望我们的政府可以。赶紧的去，包括我们刚刚谈到社会安全网的问题、警察相关的保护的问题、劳动条件的问题以及精神障碍整套的这个所谓的协助系统，包括家庭的协助系统、社区的协助系统等等的问题，赶快以这个政府的高度，赶快的来去解决它。这就是这个礼拜的灿烂时光会客室，我们下次再会，拜拜。